0: Glória e Tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por tricolores e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória Tradicão, tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente em nossas postagens. Ter esse teu retorno é muito importante para nós. Também
1: agradecemos os nossos mais de 60 padrinhos e madrinhas que nos apoiam e fazem do GT uma mídia cada vez mais forte. Somos gratos pela aposta no projeto e temos encarado tudo isso com muita responsabilidade. A gente espera estar fazendo jus à confiança que nossos apoiadores depositam no podcast. Se você ainda não é o nosso apoiador e tem interesse em ajudar a mídia independente que cobre Fortaleza, acesse os links que estão na nossa descrição desse programa. Estamos no Apoia-se e no PicPay. Conheça nossos planos e faça a sua assinatura. A
2: gente espera.
0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao Glória e Tradição, mais um pós-jogo, pós-jogo de Grêmio 1-Fortaleza 1, um ponto importantíssimo conquistado em Porto Alegre. Aquele gostinho um pouco amargo, novamente a arbitragem volta a ser protagonista nos jogos do Fortaleza e volta a ser, claro, tema dos nossos programas. Eu estou acompanhada de Felipe Miranda e Elenilson Dantas, já cumprimento vocês, sejam bem-vindos. Fala, Felipe, tudo bem?
1: Fala, pessoal. Novamente, um vou estar aqui com vocês, com a Thaís, o Elenilson, o nosso amigo Saulo, e é isso aí, né? É um jogo que a gente pode fazer uma introdução até parecida com aquela do jogo contra o Corinthians, que foi o quê? Se fosse antes da partida começar, eu diria, poxa, excelente resultado. Após ver o fim da partida, a gente com aquela carinha de, é, poderia ter sido melhor. Mas poderia ter sido melhor não por culpa do Fortaleza. Ou, aliás, por teria por culpa do Fortaleza. Enfim, a gente vai debater isso aqui, aqui hoje. Com certeza, muito interessante. Ainda vamos falar do, dos placares aí dessa rodada maluca, que foi essa décima rodada do Campeonato Brasileiro. Enfim, espero que a galera curta mais esse episódio do Agora em Tradição.
0: E você, Lenilson, seja bem-vindo. Fala aí.
2: Beleza. Mais uma vez estamos aqui. Mais uma vez para falar de um pós-jogo que, como o Felipe falou, né? É, a gente, antes do, do jogo começar, se dissesse que, foi, que o jogo ia ser empate, teria que ficar todo mundo feliz. Mas aí, isso está começando a se tornar uma, né, uma, uma rotina, e, e a gente vai falar sobre isso também. Será que é bom? Será que é ruim? O que, o que, o que isso quer dizer? Então, o programa hoje está é, bem legal, e a Cidade do Fortaleza, mais uma vez, vai, vai gostar de escutar até o final.
0: É isso, Glória e Tradição no seu programa 95, se aproximando do programa de número 100, vamos preparar algo de especial para quando chegar nessa marca tão importante e vamos passar para esse pós-jogo, falando especificamente da partida, a gente sempre começa com a escalação, em termos de sistema defensivo não nos surpreendeu, o Tinga segue fora, da, dos jogos, né? não vem sendo sequer relacionado, não viajou para Porto Alegre por conta de lesão é, Gabriel Dias foi na lateral direita, Quinteiro e Paulão na zaga, Carlinho jogou na lateral esquerda no meio com Felipe suspenso, Ronald assumiu a vaga, junto de Juninho na frente Oswaldo, David, Romarinho e Wellington Paulista o que é que vocês podem dizer da escalação, vocês viriam com algo de diferente, a gente que pegou o Grêmio titular, havia essa, essa incerteza, né? o Grêmio joga no meio de semana pela Libertadores, havia uma certa incerteza, vai vir Grêmio titular, não vem Grêmio titular, acabou que, com exceção de algumas poucas peças, o Grêmio veio totalmente titular. Quais são as primeiras percepções de vocês? Eu passo a bola para você, Felipe, para você falar dessa escalação e já começar a falar do primeiro tempo do Fortaleza nesse Grêmio e Fortaleza pela décima rodada do Brasileirão.
1: Pois é, né, Thaís? Logo de cara a gente vê uma escalação que, poxa, eu não vou mentir. O torcedor olhando, vendo aqui já, pelo menos pelos nomes, a gente já fala que, poxa, Fortaleza vai vindo com o que provavelmente a gente tem de melhor, né? É claro, a gente não tem, por exemplo, o Tinga disponível, que o Tinga hoje é, o, na minha opinião, o lateral direito definitivo do Fortaleza, nada contra o Gabriel Dias, Gabriel Dias também faz ótimas exibições. Mas o Tinga, como temos um termo bem se em seis, ele está se garantindo na lateral. É... Na lateral esquerda também a gente tem o Carlinhos, que, poxa, Carlinhos realmente, até eu criticava ele nos, nos programas passados, mas ele está chamando a responsabilidade para ele. Ele é definitivamente o nosso camisa 6 no momento. A fase tá boa, então tem que manter ele lá. Era o ideal para essa partida, né? A única atenção que a gente podia ter dado a mais aqui seria o Ronald, pra ver como ele se sairia. E eu não vou mentir que, poxa, eu boto muita fé no Ronald. Boto mesmo, ele é um cara jovem, é, ainda que tomando alguns posicionamentos errados. Ele tomou até um carãozinho ali do Juninho durante a partida. Tava bem no jogo, mas é, precisa ficar atento em alguns, alguns detalhes. Ele cometia alguns errinhos que jogador de Série A teoricamente não pode cometer, mas poxa, ele é jovem, tem potencial, já demonstrou que aprende rápido, só precisa mesmo é, atenção, prestar atenção para não acabar fazendo nenhuma besteira, teve um momento em que ele deu um ataque para o Grêmio, poderia ter saído o gol do, deles, mas ainda bem que não saiu, porque hoje a gente estava com o time até bem montado defensivamente, é, tanto que a nossa única falha mesmo foi no gol do Grêmio, mas é algo que a gente vai falar mais para frente. No primeiro tempo, foi muito divertido, sim, essa é a palavra divertido, ver o Oswaldo despretensiosamente cruzando a bola na área, e ela quicou, o David ele deu uma, uma cabeçada no ar meio que um corta-luz ali é, não intencional, a bola acabou entrando, excelente placar de 1x0 ali na primeira etapa, ou seja, a gente já mostrou que a gente não vinha só mesmo para segurar um empate, ou provavelmente... Uma, tentar perder de pouco, se é que a gente pode falar assim, pelo contrário, o Fortaleza foi pra cima como vem nos últimos jogos, sempre demonstrando, é, eu não diria nem a superioridade ofensiva porque o Fortaleza não tem superioridade, superioridade ofensiva jogando contra o Grêmio fora de casa né? afinal, o Grêmio ainda veio com um time que a gente pode considerar o titular deles, o Renato Gaúcho, que tem a, a mania de colocar time reserva quando não precisa, hoje quando ele tem libertadores no meio de semana vai e coloca o time que ele pode considerar titular. Mas enfim, um detalhe também interessante, eu, fora não falando sobre o jogo, que o Rogério acho que finalmente adotou o estilo visual de abandonar as camisas sociais, né? Agora tá com gola em todo jogo, mas enfim, vamos falar do jogo. O Felipe Alves, acho que nesse jogo, eu é pior que eu nem tô falando do segundo tempo, mas já no primeiro ele mostrava que ele é o goleiro definitivo do Fortaleza. A gente até tem uma discussão se a gente pode... Ah, tem o Marcelo Boeck, Max Wallace, etc. Mas eu acho que esse jogo respondeu as... tirou todas as nossas dúvidas. O Felipe Alves é o goleiro que, no momento, a gente tem mais confiança de segurar ele embaixo das traves. Ainda aguentamos, após o gol, uns 10 minutos de pressão do Grêmio ali. Será que a gente pode chamar de pressão? Até porque o Diego Souza até foi pouco acionado. O David teve até um momento interessante, que ele fez um contra-ataque, que ele pegou a bola, olhou para nada mais ou nada menos do que Pedro Geromel e falou, vou driblar, aí não, não obteve sucesso. Mas é isso aí. Primeiro tempo, 1x0, um nós conseguimos é, um placar excelente para levar para a segunda etapa. Uma pena que na segunda etapa a gente não teve o mesmo desempenho da primeira. Mas eu vou passar aqui a bola para vocês, porque se a gente for falar de segundo tempo, a gente vai ter que, infelizmente, trazer de volta um, temas como, por exemplo, arbitragem. Que, meu amigo, nesse jogo, foi para a gente respirar fundo, viu?
0: É, apenas para arrematar, sim, a gente fez... Um primeiro tempo com uma proposta muito interessante e diferente do que o Fortaleza costuma fazer. A gente estava nitidamente com um time muito fechado, jogando por uma bola, jogando pelo contra-ataque, né? Uma proposta reativa e, e a proposta ela acabou se encaixando no jogo. É, a gente conseguiu esse gol e, e com, mais que isso, além de conseguir produzir ofensivamente fazendo o gol com Oswaldo a gente conseguiu anular o Grêmio a gente conseguiu é, impedir que o, o Grêmio produzisse ofensivamente, não que o Grêmio esteja produzindo bastante na verdade, o Grêmio é um dos que menos, é um dos times do Campeonato Brasileiro que menos marcou gols, mas a gente a partir das finalizações a gente tem um pouco de noção do que, de, como, de como foi o desempenho defensivo, a consistência defensiva que o Fortaleza apresentou do nosso lado a gente chegou duas vezes ao gol gremista o Grêmio só chegou uma vez ao gol do Fortaleza e aí a gente foi para o intervalo, eu inclusive tuitei, ah, o jogo tá bom o Oswaldo que fez um gol depois de acredito 21 jogos era um, uma, um jejum é, longo, né, do nosso camisa 11 e que bom que ele que ele conseguiu quebrar isso. Espero que seja o primeiro de uma sequência, seja algo para afastar as más energias e que ele possa voltar a marcar com a maior frequência. E aí a gente entra no segundo tempo. O segundo tempo a gente achava que ia continuar na mesma toada, mas não dá para jogar contra o Grêmio, contra a arbitragem. Aí é um pouco complicado. Fortaleza foi para Porto Alegre para jogar contra o, o Grêmio o tricolou o tricolor gaúcho, né? E acabou encontrando outros adversários no caminho. A gente tem de início a marcação daquele pênalti, que para mim, por si só, é bastante questionável. Ali há uma disputa de bola, na minha opinião, não é pênalti. E eu queria passar a bola de início para essa primeira análise sobre o pênalti, sobre a marcação e todos os desdobramentos disso para o Elenilson. Vai você, amigo.
2: Vamos lá. É, assim para começar com, com falando desde o início né com, com relação logo à escalação é, a escalação realmente não teve nenhuma surpresa né? é, com, com o Tinga fora por, por contusão e o Felipe fora por suspensão é, a entrada de Gabriel Dias e do e do Ronald já eram esperadas tá? então é, eu acho que o Rogério mandou a campo o time titular é possível né? e e a gente viu, né, principalmente no primeiro tempo, que a proposta, como você falou, foi uma proposta de, de, de realmente é, tentar fazer um gol logo. Eu acho que o Fortaleza tá. tá o Rogério, principalmente, está tá pensando o seguinte. Cara, eu estou dependendo muito é, da criatividade do futebol e do pulmão do Oswaldo e do Romarinho. Então, quando esses dois caras é, cansam ou, ou chegam no limite deles no jogo, a gente não consegue... É, substituir a altura, né? Por isso, talvez até aquela aquela ilusão que eu tive de que a, o preparo físico está melhorando, porque a gente está fazendo um poucas substituições em alguns jogos, né? não não é cinco, mas dessa vez ele usou todas, até porque é, o, o jogo mudou de cenário com a, com a expulsão de jogador de cada lado, né? Mas é, eu tô vendo a gente, eu tô eu tô notando essa dependência principalmente desses dois jogadores, de Osvaldo e Romarinho, no momento, né? Porque infelizmente o David ainda é, não, 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 não não mostrou que veio, a verdade é essa, né a gente se iludiu naquela parada lá da, 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 da época da, da paralisação lá da, por conta da pandemia, que, que ele até marcou um gol lá em Recife no último jogo, antes da paralisação, e, e quando voltou, até agora, a gente está esperando, ele teve uns lampejos numa partida aqui, outra lá, mas não consegue é, ser o jogador a nível de Oswaldo e Romarinho com relação à importância da criatividade do time. Então, ofensivamente, a gente ainda está com essa dependência e sem banco, né? A verdade é, sem banco e talvez é, ainda... Eu, eu, pelo menos eu espero que a gente ainda tenha alguns jogadores aí, o Fortaleza deve buscar no, no mercado, principalmente atacantes, porque é o setor que, que a gente mais utiliza e, e mais precisa né? por conta desse esquema de jogo que o Rogério adota. E, assim, cara, o assunto chato é a arbitragem, né? Mas é, tem essa questão de interpretação que eles usam, essa, essa, esse escudo, né? eles chama assim, ah, mas eu foi a, a, as mãos nas costas do, do, do jogador gremista é, e, e o árbitro interpretou que houve houve intensidade suficiente para deslocar. Mas aí, depois, daqui a pouco, a gente vê o jogo rolando e o, e o Elton Paulista empurrado de uma maneira similar, eu acho até que com intensidade maior, lá no meio campo, ali na lateral. E ele não deu nada, mandou o jogo seguido. Uma falta totalmente idêntica a que ele marcou o pênalti. E aí, a gente vê também a questão de repetir o pênalti. Eu... Eu, eu vou ser sincero contigo, eu não sei se eu, eu, eu não vi a imagem congelada direito na hora da transmissão, eu não sei se houve invasão por parte dos do jogadores do Fortaleza ou foi somente do Grêmio, eu não tenho essa certeza. Mas assim, <risos> a gente vai de novo naquela questão, né? Os caras parecem que só querem ver o que realmente querem, né? Eu me lembro daquela, daquela história do Armando Marx, né? Naquela palestra que ele deu, que até o, o nosso Tacildo do Morão, o ex que foi inclusive da FIFA, disse que Disse não, inclusive gravou né, na palestra o Armando Marques, na época, dizendo que tem coisas que a gente vê, tem coisas que a gente não vê. Não é como se fosse passando uma dica né, pra, para os seus pupilos. Mas a gente está acostumado já, e se não estiver acostumado, tem que se acostumar, porque vai ser desse jeito, infelizmente, a gente tem que, que superar não somente o adversário, mas também esse tipo de, de sei lá... De, se, se é um preconceito, se é um já é uma artimanha ou um medo, né? Ou uma tendência a você apitar pelo time mais forte, né? Às vezes é até psicológico, sei lá. Não vou dizer que tenha que, que tem armação e tal, mas às vezes é psicológico. O cara tá lá para para ele é mais cômodo o adversário mais forte vencer a partida. não Sei, cada um tem os seus critérios. Mas que é uma coisa chata a gente ver essa rotina se transformando. É, em, em cada dia, uma coisa é, mais complicada de se, de se admitir. Mas o, o lado bom é que, é como eu falei no início do programa, né? a gente está aqui, é, antes de começar o jogo, se você dissesse que o jogo seria empate contra o Grêmio, pô, legal, pra caramba, que bom. Eu compro esse resultado na hora. Mas aí depois você fica triste. Mas isso aí é bom ou é ruim? É, eu acho que deve ser bom, né? porque significa o quê? Significa que a gente dentro dos 90 minutos, a gente conseguiu transformar um sentimento de, de, de insegurança, de medo, em uma expectativa de vitória. Né? E isso se transformou é, também contra o Flamengo e agora contra o Grêmio. Então, se isso continuar numa rotina, daqui a pouco aparece lá aquela situação que o Rogério comentou uma vez no vestiário e também numa coletiva. né? Que aí tem, O Fortaleza tem que aprender a vencer esses jogos difíceis e e depois que aprender, se acostumar a fazer isso, né? Mas, Mas eu acho que esse é o primeiro passo. É... é você começar a transformar esses jogos duros em jogos parelhos e que depois o torcedor chegue até a se lamentar de ter empatado com o Grêmio lá em Porto Alegre.
0: É, eu acho que a discussão vai um pouco além disso, sabe? É... Eu, ultimamente, me incomodei bastante, tipo, muito. A gente, a gente viveu uma polêmica recente com essa decisão da CBF em que Ferroviária e Floresta não podem mais utilizar a Arena Castelão para mandar os seus jogos na Série C e Série D, respectivamente. Né? E muita gente, principalmente, óbvio, a torcida do Coirmão irmão pegou uma corda medonha, a gente viu até uma galera que é, é progressista, se diz uma galera progressista no, no cenário... É, do futebol e, e de movimentos de torcida, tentando dar uma corda errada, dizendo que. que a, tentando fazer parecer que a culpa daquela decisão era do Rogério, a galera querendo sugerir que a decisão. que, que a, a queixa do Rogério Senha nas entrevistas estava por trás daquela decisão da CBF. E, enfim. É, houve toda uma pegada como se, de fato, o Rogério Ceni ou o Fortaleza tivesse qualquer influência sobre as decisões da CBF, quando a gente sabe que é, somos reiteradamente ignorados por eles, somos reiteradamente é, prejudicados por eles, não custa lembrar que nós oficiamos a CBF para a mudança da, do árbitro principal no Clássico Rei e nos foi negado, então assim a influência que nós temos na CBF ela é zero e, e eu até assisti na entrevista do Rogério, ele, ele até usou uma expressão, ele já estava eu, eu, até me fugiu agora a expressão, ele estava ansioso, empolgado, ele quis dizer que o árbitro estava é, empolgado para achar um, um lance como aquele. E, para mim, uma disputa de bola que, se fosse o contrário, dificilmente seria marcado dificilmente seria marcado mas que se torna muito, muito mais grave é, com os desdobramentos, sabe? Porque, beleza, marcou, ali a. a com perdão da palavra, para você, querido ouvinte que está nos ouvindo, ali a cagada já estava já feita. Tipo, é, eu lembro até que o comentarista de, de arbitragem, o Salve Spínola, ele comentou, ah, não, se marcou, o, o Salve inclusive, falou, eu não marcaria esse pênalti, mas se ele marcou, não faz sentido a, o árbitro de vídeo chamar, porque é uma decisão de campo, é uma questão de interpretação e ele interpretou que é. E, e beleza, bateu-se o pênalti, Felipe Alves defendeu, nós perdemos no rebote para o jogador gremista, mas houve invasão. No frame que eu assisto, no frame que, que eu vi, é, há uma invasão do jogador do Grêmio Acho que é Luiz Fernando o nome dele Não, tá, não, não tenho certeza disso é, Óbvio, vários jogadores do Fortaleza Estão num movimento de corpo né, Naquele movimento de impulsão De começar a correr Mas no o, o momento em que os, os jogadores do Fortaleza Invadem efetivamente a área O pênalti já foi batido A invasão efetivamente antes da batida do pênalti Ela ocorre Apenas do lado do jogador gremista. Segundo o livro de regras da CBF, quando isso acontece, não se volta pênalti. Não se volta pênalti. Porque ali a infração é do time cobrador. É como se o Grêmio tivesse desperdiçado o seu benefício, né? É, o próprio livro de regras da CBF coloca isso como infrações e sanções, né? Se o cara que, que invade a área, é, ele é da equipe que tem ao seu favor o pênalti, ali era para se ter marcado o tiro livre indireto e pronto, e perdeu a oportunidade. Tipo, A gente acabou que foi duas vezes prejudicado. Prejudicado numa interpretação, ao meu ver, equivocada de que aquilo era uma penalidade máxima, prejudicado na aplicação da regra diante de, de, da invasão, né? Então, é complicado, é muito, é muito complicado. Aí, o jogo seguiu, o Fortaleza não conseguiu se encontrar depois disso. É, a gente sentiu muito esse pênalti, muito esquisito. Eu não, sei se, eu não sei se o fato do Felipe ter defendido o primeiro e levado o gol no rebote, depois quase defendido o segundo, se isso influencia alguma coisa, aquela, aquela coisa do quase, né? Mas a gente sentiu, o fato é que a gente sentiu, nossa, nossa produção ofensiva caiu a zero, o, em termos de scouts, o Fortaleza não finalizou no segundo tempo, foi de fato, a, as próprias substituições foram substituições de, de, de um suporte muito mais defensivo, né, em termos de, de ataque, e somente entrou Yuri, né, que a gente pode dizer aqui, o Marlon, mas o Marlon entrou para suprir uma, uma saída do do Gabriel Dias ali na lateral direita, então em termos de suporte ofensivo, a única peça colocada no segundo tempo foi Yuri, de resto a gente teve Derley entrando, Luiz Henrique e no finalzinho Bruno Melo. A gente tentou se ajustar, a gente tentou se encontrar naquele segundo tempo, trocamos mais passes, isso é muito louco, porque o Fortaleza não fez isso no primeiro tempo, no primeiro tempo a gente trocou bem menos passes do que o Grêmio, mas chegamos mais ao gol do que eles. No segundo tempo, a gente conseguiu trocar mais passes do que o Grêmio e não chegamos ao gol sequer uma vez. Enfim, o, o nível do futebol dos dois times, inclusive, não só do Fortaleza, caiu bastante. O jogo ficou bem feio. E aí a gente teve o lance da expulsão, que teoricamente manteria o status quo, já que foi uma expulsão dos dois lados, mas é aquela coisa. A gente, a gente joga na conta do chá. É a sensação que eu tenho, que a gente joga na conta do chá.
1: Desculpa te interromper, Thaís, mas tipo assim, a nossa lateral direita é fundamental né, no nosso esquema. Nós somos muito dependentes dos laterais, que sobem muito bem. E a partir do momento que a gente não tem Tinga, e a gente tem Gabriel Dias, e a gente perde ele, foi preciso improvisar o um Marlon na lateral direita. Tanto que o Orobó é que ia acabar entrando, sendo que isso melou toda a estratégia que o Rogério Senna tinha. Então ele teve que colocar o um Marlon ainda colocou o Derley, se não me engano, e ele teve que fechar aquela, aquela parte do meio, principalmente ali no ponto mais direito do campo, para o Marlon poder sair e subir mais e tentar ajudar, dar um escape, etc., e, uh, sério, agora só aproveitando para fazer um comentário breve que eu até ia fazer antes. Poxa, quem dera o Rogério Ceni fosse mesmo o presidente da CBF, viu? A gente não ia estar tá precisando ficar comentando coisas como esse, tipo, essas expulsões. Nada a ver, que não foi um lance. Nada a ver de expulsão. O juiz que resolveu expulsar tanto o Luiz quanto o Gabriel Dias, só mesmo porque, ah, a confusão dos dois, vou expulsar para... Enfim, parece que o juiz que entrou no jogo, fala assim, quer saber, hoje vai ser tudo na igualdade. Expulsão na igualdade, placar na igualdade... E, e, e no final das contas o maior prejudicado na minha opinião foi o próprio Fortaleza, porque a gente que tinha mais chance de sair com a vitória hoje, antes daquele pênalti do Grêmio ele tava procurando por aquilo achou uma oportunidade, cavou fomos prejudicados, menos dois pontos e enfim, eu não vou me estender de muito vou tentar passar agora adiante pra vocês e isso aí
0: Aquel, Aquele lance pra mim não era, pra, era um lance pra amarelo pros dois lados e tá resolvido parem de arengar e pronto, entendeu? Perfeito, porque perfeito é... O que é que você acha disso, Lenilson? Qual a tua percepção desse segundo tempo?
2: É, pois é. É como eu falei, né? Eu acho que no segundo tempo você disse que o Fábio tocou mais mais passes, mas aí a gente nota que foram passes mais assim, mais para trás, né? Mais no, no campo de defesa e não tão e não tão objetivos como foram no primeiro tempo. Daí o motivo da gente não ter agredido tanto o Grêmio no segundo tempo como aconteceu no primeiro. É, quanto ao Gabriel Dias, eu acho que a nossa sorte é que a gente não joga quarta-feira, né? Pelo menos com relação à lateral direita Não sei como é que está a contusão do Tinga, se, se já dá para sábado, né? Mas se não der, o Rogério vai ter uma dor de cabeça aí, porque a gente vai enfrentar o Inter, né? E como o Felipe falou, a gente tem os laterais como peças importantes no nosso esquema. Né? Mas no segundo tempo os laterais não foram o que de menos importaram. Eu acho que no segundo tempo é, a gente sentiu de novo o que eu comentei no, na minha primeira participação, né? Foi, faltou o, acabou o gás do Oswaldo do Romarinho, aí a gente não repôs e por isso que apareceram tantos passes, é, tanta troca de passes e, e sem fluir o jogo para cima, para dentro do campo e principalmente da área do adversário. Né? Eu, eu acho que o segundo tempo ficou Ficou desenhado dessa forma, né? Foi um, um jogo realmente que o Fortaleza não teve, não teve força para atacar. Mesmo com mais espaço em campo, a partir do momento que ficou 10 contra 10. E, aproveitando, né? Eu, eu, eu não sei se vocês têm essa informação né, para passar para o torcedor, mas eu, com relação ao Tinga, né, que essa preocupação com a, da, da lateral direita é válida. Eu, pelo menos, eu não sei se a contusão dele tem previsão de retorno agora para essa semana, né? Porque se não tiver, a gente vai ter que improvisar contra o, contra o Inter.
0: É, a última informação que a gente teve foi hoje, às três horas da tarde, hoje que eu digo é nesse domingo, 13 de setembro, né? A assessoria de imprensa do Fortaleza falou que o Tinga trata a costa direita, né? Falou, inclusive, do Jackson, que estava na fase de... Estava entrando na fase de, tra... de transição. Então, é, e o, o Cariúcho também, tá né? está nessa fase de transição, ainda está no DM total. É, falou do Carius também, é... Mas o Tinga, ele ainda está no DM total, né? Em termos de. Está em termos de. está em questão de tratamento. Então, eu acho que com uma semana pode ser que ele seja recuperado. É porque a gente não tem um, um diagnóstico, né? A gente não sabe o que de fato ele sentiu. Se foi só uma fisgada, se é desgaste, ou se é uma lesão. A gente não sabe o nível da lesão, o grau da lesão. Dando continuidade, a gente chega, então, a uma eleição. A gente está tentando fazer um jogo mais rápido, até porque não teve muita, muita coisa para ser suscitada, para ser destacada nesse jogo de hoje. Então, a gente vai fazer uma rápida eleição do melhor e do pior da partida para poder correr para o placar da rodada e encerrar o pós-jogo de hoje. Melhor da partida, a gente começa com ele. Eu vou passar primeiro para você, Lenilson. devolver logo a bola para você quem foi o destaque positivo do jogo de hoje.
2: Destaque positivo para esse jogo, olha, eu vou ficar com o Felipe Alves pela, pelas defesas importantes que ele fez, pela defesa do pênalti que, que acabou não valendo a defesa, pela quase defesa do que valeu mas ele fez algumas defesas importantes, participações importantes para a manutenção do placar e para a garantia desse ponto,
1: eu vou ficar com o Felipe Alves. Perfeito, já assumi na minha vez aqui, concordo com o Elenilson 100%, poxa, no Felipe Alves teve até um momento ali na segunda etapa que teve uma sequência de defesas dele, até saiu um gol impedido do Grêmio, mas ele foi sensacional, espetacular, não tenho o que criticar, então também vou votar no Felipe Alves.
0: Já sou voto vencido, vou votar no Felipe Alves também. Ele pegou um pênalti, quase pegou um segundo, mas eu queria destacar aqui a partida que o. A partida não. As partidas que o Paulão vem fazendo, o Paulão tem sido muito, muito seguro. Grata surpresa, inclusive, de legado de Zé Ricardo. <risos> Lembremos disso, né? E graças a Deus que a gente encontrou um zagueiro que consiga passar essa, essa confiança, né? Gostei da partida do Paulão hoje. E fica aqui essa menção honrosa para ele, mas sigo o voto dos meus companheiros e vou de Felipe Alves também. A gente passa então para o destaque negativo da partida e eu sigo a mesma ordem. Vai você primeiro, Elenilson, quem foi o pior do jogo de hoje?
2: pior jogador em campo é difícil, porque eu acho que hoje, pelo menos, é... com relação a não jogar bem, né, tem... Eu vou, eu vou ficar com o Gabriel Dias... Eu esperava mais o Gabriel Dias hoje, não só pela expulsão, né? Até porque eu acho que, como você falou, nem, nem, nem precisava do vermelho direto. Mas assim, a nossa dupla de zaga, não tenho que reclamar hoje. O Quinteiro até que foi bem, Paulão também, né? Os Paulantes também. Eu assim, por, por exclusão, por exclusão, eu vou ficar com o Gabriel Dias. Acho que até o David jogou
1: direitinho hoje, na medida do possível. É, já assumindo agora a ponta, cara, eu, não, eu, vou, eu vou evitar criar uma, uma unanimidade ou então um voto vencido aqui no futuro, mas eu vou escolher, sabe quem? Um cara que. Não vou dizer que ele jogou mal, cara, mas um lance, um lance, esse lance, meio que definiu a partida. Porque ele. Na, na minha opinião, conversando aqui em casa sobre o jogo, a gente chegou a essa conclusão, que foi muito garoto. Eu acho que o quinteiro, cara, não precisava ter chegado com aquela força no Everton. Ele já tava procurando um lance, já tava se, se jogando um pouquinho durante a partida, até depois do pênalti ele continuou fazendo esse tipo de coisa eu acho que o Quinteiro meio que entrou na onda ali e acabou dando um, uma pressão não tão grande que fosse para ocasionar o pênalti mas a imagem dele empurrando ali o Everton, quando você coloca aquele em câmera lenta parece que ele foi com uma força desproporcional enfim, na minha opinião ele, ele cedeu um pouco, passou um pouco da linha eu não queria escolher ele, mas para evitar gerar unanimidade, um voto vencido só usar, utilizar, aproveitar essa eleição de pior em campo para poder citar esse lance dele enfim, passa adiante
0: então, pois é, eu eximo o quinteiro dessa, sabe? É, acho que o juiz estava mal intencionado. Encarei aquele lance como um jogo de imposição física, e isso é muito natural. O Everton, que foi o jogador supostamente empurrado, já estava tentando cavar uma falta, um pênalti ali há algum tempo, então acabou conseguindo a insistência dele. Ele presenteou, né? Enfim, acabou dando certo. Não coloco na conta do quinteiro, essa penalidade, assim, enfim, foi uma infelicidade da gente ser, mais uma vez, roubado como normalmente somos. É, eu vou acompanhar o Nilsson eu também acho que, também destaco que não pela expulsão, que para mim foi injusta, mas é, eu sempre sinto falta de um maior apoio ofensivo do Gabriel, tem um lance que para mim ficou bem marcado, a minha irmã, a minha irmã, ela diz que é Fortaleza, mas ela é Fortaleza por causa de mim, sabe? Ela, não, ela tem as camisas tudo, usa as camisas tudo, bate foto, aparece por aí pagando de, de torcedora do Lion, mas ela não acompanha, não. Hoje, ela assistiu o jogo comigo e, em um dado momento, a gente... Tava com uma jogada subindo ali pela direita. O Gabriel se precipitou, inclusive o próprio narrador usou essa, essa expressão, que ele havia se precipitado, e cruzou, né? Cruzou a bola, teoricamente, para o Elton Paulista. Acabou que o Elton não conseguiu pegar. Enfim, ele poderia ter explorado mais, dado maior profundidade, tentado buscar a linha de fundo para tentar ver um melhor posicionamento dos nossos atacantes ali na área. Enfim faltou a ele essa maior maturidade ofensiva e eu acho que isso demonstra muito um, algo que o Gabriel ainda tem que se aperfeiçoar, é um melhor apoio, um melhor suporte ofensivo. Aquele ponto para mim, aquele lance para mim, ele ele traduz bastante o que eu vejo de problema, o que eu vejo ainda de deficiência no Gabriel, então vai ele como o pior da partida para mim. Então a gente conclui aqui o nosso pós-jogo e passa então pro placar da rodada. De uma maneira bem rápida, aqui eu falo os resultados do aperreio. O Atletiba, tanto o Atlético Paranaense como o Curitiba estão no nosso campeonato pela permanência, né? E o Atlético Paranaense acabou vencendo do, do Curitiba com um placa mínimo, né? 1 a 0. A gente teve também o Bragantino perdendo para o Galo, 2 a 1. Tivemos Atlético Goianiense vencendo do Bahia com uma lei do ex super estranha, um goleiro, nunca tinha visto isso, um goleiro fazendo uma lei do ex, um gol, um goleiro esse que não deveria estar, tá, não vou nem falar o nome dele aqui, porque não merece ser nomeado, não deveria estar tá sequer jogando bola, muito menos na Série A, deveria estar tá preso, não está. O Ceará venceu, surpreendeu e venceu o Flamengo aqui em Fortaleza, o Goiás também surpreendeu, apesar de pegar um Inter bem reserva, surpreendeu e venceu em 1x0, lá na Serrinha. O Esporte empatou com o Palmeiras em 2x2 e o Vasco foi o único visitante a vencer na rodada, na décima rodada. Venceu o Botafogo, um clássico carioca, em 3x2, uma partida com muitos gols. É, esses foram os resultados, de uma maneira geral. Como que tu analisa essa décima rodada pra gente, Felipe?
1: Pois bem, né, Thaís? Logo de cara, a gente dá... Pronto. Primeira boa notícia, né? É que o Fortaleza continua na primeira página. Então, isso é muito importante para o prosseguimento do campeonato. Outra excelente notícia é três pontos de diferença para o Z4. Isso é essencial. O empate hoje com o Grêmio ele vai se tornar ainda mais valioso caso o Fortaleza consiga vencer o Internacional na próxima rodada. Isso é o que a gente vai já, já, falar já já. De cara também, eu acho que o, o seguinte, é, tem umas equipes que estão na segunda página da tabela, que a gente olhando aqui a gente pode já identificar, que no começo do campeonato a gente não pintava como que eles estariam aqui, tipo Atlético Paranaense, o próprio Grêmio, o Corinthians, né? É, salvingando, acho que é, acho que somente esses. E se a gente for olhar aqui, são equipes que não estão em uma boa fase. E eles nem vislumbram melhorar essa boa fase. Hoje o Corinthians foi recebido no aeroporto com um protesto gigante da torcida. A maior torcida organizada do Corinthians... É cercou, fez um cerco com os jogadores, protestaram. Alguns jogadores foram, foram, foram correndo para o ônibus. O goleiro Cássio, inclusive, tem aqui até imagem sendo sendo muito cobrado pela torcida. Ou seja, a gente vê equipes que a gente não esperava estar nessa parte de baixo, sofrendo muita pressão por estar aí, entende? Então, logo de cara, a gente pode chegar a essa conclusão que o campeonato é um campeonato atípico. É um campeonato onde as equipes que a gente esperava que estivessem certas posições não estão. E uma delas é o próprio Fortaleza, que por mais uma rodada, continua na página de cima da tabela. Isso é, uma, é algo que a gente pode considerar, eu não diria nem inesperado. Até porque o Fortaleza está conseguindo resultados da, jogando da maneira que ele sempre jogou. Mas a sequência que ele tem pela frente é muito importante para ele manter esse ritmo. Como eu próprio falei, ele pega o Internacional, o Internacional que vai ter Grenal na, semana, na mesma semana em que pega o Fortaleza. Porém, o Fortaleza também vai pegar o Santos, que também tem jogos pela Libertadores no meio de semana. Então, a gente vê agora o campeonato numa altura muito interessante, que é, se o Fortaleza conseguir engrenar uma boa fase, ele pode se distanciar muito do Z4. Isso vai contar bastante, porque, por exemplo, se ele alcançar 15 pontos, em tese, ele ficaria 30 pontos de se salvar do rebaixamento. Se a gente considerar aquele número mágico de 45, que nem sempre é esse, às vezes é 42, mas esse campeonato pelo equilíbrio está pintando que vai ser 45 mesmo. Então faltariam 30 pontos, ou seja, 10 vitórias. Faltando 10 vitórias e você ainda tendo metade de um turno e outro turno inteiro para conseguir... Isso é muito bom, é muito bom, um cenário muito positivo daqui para frente. Então, já passando agora a bola para o meu, meu companheiro Elenilson, que ele vai fazer a análise dele, eu já digo, na minha opinião, esse campeonato, pelas condições estranhas a qual ele começou, ele tem, inclusive, a este discute bastante se era para ter começado realmente mas já que começou a gente tem que debater isso e pelas condições atuais, aparentemente é um campeonato onde se a gente conseguir uma regularidade boa, se a gente não se, eu nem diria se é, desastrar com outras competições, até porque a gente tem campeonato cearense agora no final do mês e Copa do Brasil no mês que vem, então se a gente conseguir se dedicar bem, conseguir equilibrar bem e de, no Campeonato Brasileiro da Série A, nós podemos colher um fruto muito bom no futuro. Não vou dizer o que, até para não atrair zica, né? apesar do Saulo não estar tá aqui, mas para não, não vou zica, não vou dizer o que a gente pode alcançar, mas enfim, é isso aí que a gente espera e passa adiante.
0: É uma coisa um pouco complicada que, enfim, a gente lamenta, a gente já conversou aqui, né, Lenilson, que em confronto direto, não sendo a gente, a gente está sempre torcendo... Pelo empate. A gente não teve nenhum empate em confronto direto. O Atletiba, que é um confronto direto, não foi empate. O jogo do Bahia contra o Atlético Goianiense, que é um confronto direto, não foi empate. O jogo do Botafogo contra o Vasco, que é um confronto direto, não foi empate. Acredito que de confronto direto, apenas esses nessa rodada. Qual a tua percepção sobre isso?
2: Não é bom, né? Como a gente já falou algumas vezes aqui, porque é um jogo de dois pontos... É, ao invés de ser um jogo de dois pontos, vai ser um jogo de três pontos, né? Então, a vantagem de, de, de ser empate é essa, né? Que além de segurar é, os dois times, só, tem, só foram colocados dois pontos à disposição naquele jogo. Bom, a, a, aproveitando, já que você falou do, do, do Jean, goleiro do, do Atlético-Guanianense, eu vou dar um off-topic aqui com relação a, a, a goleiros que, que não deveriam estar jogando ou que tem a antipatia dos torcedores na né, maioria dos torcedores do Brasil, que é o goleiro Bruno. Né? O goleiro Bruno ontem é, realizou a final do campeonato acreano pelo Rio Branco, e inclusive perdeu a final por 2x0 pro Galvez, que nunca tinha sido campeão acreano, e por coincidência é o time da Polícia Militar lá no estado do Acre, né? que, que é como se fosse o Tiradentes aqui. Mas é só um off-topic que você falou do, do Jean, eu me lembrei do, do Bruno. Bom, mas vamos lá. Voltando a falar do... Da, da nossa tabela de <risos> classificação é... Foi um
0: ótimo Foi um ótimo <risos> e muito pertinente Off topic, amigo é. Inclusive, salve Galvez viu? Bora Galvez é.
2: É, fez a parte dele. A polícia militar, pelo menos dentro de campo, fez a parte dela. Na verdade, a polícia faz, né? O nosso judiciário é que não faz.
0: O pior é que a questão não é nem o judiciário, porque teoricamente ele já cumpriu a parte que ele tinha que cumprir é regime fechado. Quem é. não tem vergonha na cara é um dirigente de clube desse que contrata um cidadão cara, desse é. pra dar esse tipo de exemplo.
2: Pois é, como eu, como eu ia dizendo, a gente tá, tá chegando agora em termos de 25%, né? do do campeonato, né? Pra alguns clubes com nove jogos realizados, outros com dez, é, então a gente já chega mais ou menos num, num quarto da competição, e aí a, a tabela começa a se delinear, mas é como eu disse, a questão agora, pelo menos para a gente que disputa o aperreio, é, é fazer gordura, né? É fazer gordura, porque é, isso dá uma tranquilidade para frente, aí, e, e como o Felipe falou, a gente tem dois dois adversários pesadíssimos na sequência, né, que é o Inter, que está que brigando por liderança no campeonato, né, tem um, já começa a, a, a ter um foco na competição, que é o título, não, não, não temos o que discutir, e, e o Santos, né, que também engrenou, tem o, o, o Marinho lá fazendo gol de todo jeito, está né, tá, tá numa fase iluminada, tem, são dois jogos pesadíssimos, né? Aí depois tem aquela e, e para completar essa sequência, né? Depois deles dois tem o Atlético Goianiense aqui, que é aquele jogo que todo mundo espera os três pontos, né? Aquele que, que é o jogo da obrigação, né? Então é uma sequência muito muito é muito pesada e e assim depois de completar essa sequência, serão 13 rodadas, um terço do campeonato, aí a gente é, já já vai ter uma noção mais clara né, de, de, de como a gente vai desenhar aí a, 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 o desenrolar da competição, mas eu acho que por enquanto a gente está no num caminho, num caminho certo, eu acho que, e, e eu não vou nem analisar somente tabela, assim, número e tal porque o que, mais, o que mais me dá essa sensação de estar tá no caminho certo é o futebol apresentado, a gente deu uma evolução bastante boa né, do, do, do começo da competição desde aquela estreia Horrível contra o Atlético Paranaense. Até agora, se a gente olhar, são, parece que são dois times completamente diferentes. Então isso é, isso é o que dá mais um alento do que a própria, a própria situação na tabela.
0: É isso, então. Eu trago aqui um adendo. Se a gente fizer um paralelo com a classificação de 2019, a essa altura, ao término da, da décima rodada, o Fortaleza tinha, somava 13 pontos. Né? É, eram quatro vitórias, um empate cinco derrotas. Enfim, é, a gente está com 12 pontos agora, ocupando a décima colocação na primeira página da tabela ainda, como bem adiantou nosso querido FT Miranda. E a distância vai começando a aumentar, da zona de rebaixamento para... As zonas, na verdade, vão começando a se criar, né? Zona de Sul-Americana, zona de pré-libertadores, zona de libertadores e, claro, a, o Z4, a zona do rebaixamento. A distância que nos separa da zona de rebaixamento são esses três pontos que a gente já adiantou aqui, mas a gente não pode nunca esquecer que há uma discrepância de jogos, há muitos, muitos times ainda com, ainda com nove jogos, tem time com oito jogos, e isso pode fazer uma diferença gigantesca. O próprio Goiás está numa retomada aí, né não sei se vai vingar o trabalho de Thiago Largue, mas já venceram hoje o Internacional, e o Goiás é um dos times com oito jogos, então é, enfim, o Goiás com oito pontos, com dois jogos a menos vamos supor, se eventualmente Deus nos, nos defenda, vencessem o, o, os dois jogos que tem a menos, aí ia para 14 não é isso? Então, tipo, já ia lá para cima isso pode mudar totalmente, esses jogos atrasados podem mudar totalmente o panorama ainda do campeonato o importante é dizer que a gente está começando até a, a separação dos blocos e isso vai ter, nos próximos três, quatro rodadas, eu acredito, a gente vai ter uma consolidação disso e é bom ficar atento. De fato, a gente não, não pode esquecer que no meio da semana vai ter Copa do Brasil e Libertadores da América, o Fortaleza descansa e tem aí uma semana... Cheia né, de trabalho, o próprio Rogério não gostou quando foi perguntado isso para ele. Ele falou: semana. Só falta falar: semana cheia, uma pinóia. Semana cheia, uma pinóia, meu filho. Porque amanhã <risos> é o dia inteiro no aeroporto, terça é folga. O Rogério não gostou dessa história. Então o só volta, só se reapresenta na quarta-feira. E... e é só a partir da quarta que a gente vai trabalhar para o jogo do próximo final de semana internacional jogando em casa. E é aquela coisa, o Inter, que vai poder vir, também reserva, né? A gente vai ver aí, porque tem aquela coisa dos que estão expulsos, tem gente que está expulso, tem gente que não está expulso, e, e, mas a ideia, eu acho que os principais jogadores, não sei se serão poupados, a gente vai ver. Tiago Galhardo não jogou hoje, não sei se entrou no decorrer da partida, mas foi, foi no banco, né? Não saiu jogando, no, de início a partida, então não sei se estará descansado para jogar no domingo. É, vamos ver como é que vai ser. E é isso. Acho que vai ter programa nosso no decorrer da semana também para falar um pouco das novidades que tiverem, das notícias quentes que surgirem e de um eventual pré-jogo aí desse Fortaleza Internacional. Mais alguma coisa para pincelar e palpitar?
1: Só sugerir para o pessoal assistir a coletiva que foi animado, viu?
0: É, tem a, a é coletiva coelho. foi animada, foi... Foi animada.
1: Rogério ele só faltou mandar um abraço pro Milton Leite, viu? Ave Maria.
0: Não, e, e, e perguntaram para ele o que é que ele achava da parada dele ser tão assediado, né? E veja bem, ele adora, óbvio. O Rogério tem que adorar hum. mesmo, cara. Perguntaram isso pra, logo para ele. se Vocês ele, se queriam que ele dissesse que não, que querem que esqueçam ele? Que ninguém fale do nome dele? Pelo amor de Deus, né? Vamos acordar. É aquela história... Tem pergunta decente hoje? <risos>
1: <risos> Rapaz, o homem um, um é bravo, o homem um é bravo.
0: É isso, vamos embora. Obrigado ouvinte, que ficou com a gente até aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais. Espalhe glória e tradição para todo o torcedor tricolor que você conhecer. E eu te agradeço pela tua audiência, pela tua companhia. Vamos que vamos, bora, Leão. Saudações, tricolor. Obrigada, pessoal. Tá